0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Auch dieses Jahr durfte ich wieder einen Live-Podcast mit Jonas Deichmann auf der Collective Bike Fair in Berlin aufnehmen. Und ich war ziemlich neugierig. Was ist seit unserem letzten Gespräch passiert? Wie verbindet er sein Training mit dem ständigen Reisen? Natürlich habe ich ihn auch gefragt, was er uns zu seinen nächsten Projekten verraten kann. Und eins davon hat er dann tatsächlich sehr ausführlich beschrieben. Eingeladen zu diesem Live-Podcast waren Jonas Deichmann und ich von AG1. Und AG1 ist auch Supporter dieser Podcast-Episode. Was genau steckt in AG1? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit. Sie werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Für einen starken Start in den Tag. Ich habe nach krankheitsbedingter Pause, in der ich andere Nahrungsergänzungsmittel genommen habe, jetzt auch wieder angefangen und bin gespannt, was mir das für einen Extraschub an Energie geben wird. Ja, Wie funktioniert es? Einfach einen Messlöffel AG1 mit 250 Milliliter Wasser mischen. Dauert keine 60 Sekunden, ist also ziemlich einfach in den Alltag zu integrieren. Falls ihr das spannend findet, informiert euch jetzt auf athleticgreens.com Fahrradwelt. Ihr habt 90 Tage lang zum Testen. Zusätzlich gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com Fahrradwelt gehen. Dort könnt ihr dieses exklusive Angebot erhalten. Und jetzt spanne ich euch nicht weiter auf die Folter und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Live-Podcast auf der Kollektiv mit Jonas Deichmann. Jonas äh, kommt direkt von einer Gravel-Tour. Er hat sich also nicht bewusst einfach nicht gewaschen, sondern ähm, <lacht> vom Rad äh, hier, hier auf die Bühne. Ja, herzlich willkommen! <lacht>
1: Ja, danke. Und auch von meiner Seite noch hallo ähm, zusammen und freut mich, dass wir noch mal was
0: zusammen machen. Ja, mich auch, total. Äh, Jonas, ich wollte, also meine erste Frage ist hier, wo kommst du gerade her? Damit meine ich aber nicht den Gravel-Ride, sondern wo kommst du, wie kommst du hierher, wo kommst du gerade her, was machst du gerade?
1: Ich habe diese Woche ja viele Vorträge gehabt, ähm, bin also sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Erst aus der Schweiz nach Frankfurt, dann nach Schleswig-Holstein. Gestern war ich im Fichtelgebirge und heute wow. hier. Genau, aber das Gute kommt, morgen und übermorgen ist ein bisschen Freizeit dann für einen ein Gravel Overnighter, so in Richtung, Richtung Mürnitz. Das wird richtig schön. Ja, du musst ja auch ein bisschen trainieren, ne? Genau, es ist immer so, der, auch das, die Schwierigkeit aktuell, weil ich einfach auch viele Vorträge habe und die sind halt auch nicht immer beieinander. Fahrrad und Laufschuhe habe ich immer dabei und dann nutze ich einfach jede freie Minute, um, um irgendwie Sport zu machen und mich vorzubereiten auf, auf neue Projekte.
0: Darüber sprechen wir auch noch, Ich ähm, gebe mein Bestes. <lacht> Vielleicht verrät Jonas uns ja nachher noch ein bisschen was. Ähm, wir starten aber, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern, mit zehn schnellen Fragen. Entweder oder, du musst dich entscheiden. Gruppetto oder Solotour? Solotour. Okay, gut, war schnell. Ganz klar. <lacht>
1: Also kleine Gruppe sehr gerne, aber so ein großes Gruppetto ist manchmal ein bisschen langsam. Ähm, da würde mich jetzt aber. Nicht unsere heutige Gruppheit, der war echt cool.
0: Die immer ausgenommen, die du gerade, mit der du gerade unterwegs warst. Ich verstehe. Aber sag mal, hast du dich denn eigentlich jemals einsam gefühlt auf einem deiner Abenteuer? Nein.
1: Also ich bin, wenn ich in der Wildnis bin, dann fühle ich mich nicht einsam. Das ist äh, wunderschön, bin aber auch sehr gern unter Leute. Also Mexiko war alles andere als einsam und nach wie vor mein großes Highlight.
0: Spielt Social Media da eigentlich eine Rolle? Weil dadurch bist du ja auch auf eine Art verbunden mit der Welt oder mit anderen Menschen.
1: Ähm, definitiv und da würde ich aber eher sagen, in der Hinsicht, dass ich, wo auch immer ich auf der Welt bin, auch, ähm, ja, ich habe über verschiedene Plattformen zusammen auch über 200.000 Follower, das die sind auch in manchen Ecken auf der Welt, wo ich teilweise selber überrascht bin und äh, dadurch ähm, habe ich auch ab und an Begleitung, kommt irgendwo in Sibirien oder in Mexiko oder wo auch immer, dann. Äh, Jemand vorbei, wo ich gesessen, wo ich geschwommen bin, ist plötzlich jemand aufgetaucht im Kajak, und ich habe dich gesucht. Und das ist natürlich toll. Jetzt wahrscheinlich meinst du aber eher, ob mir jetzt Social Media an sich, das sehe ich nicht so. Also, das ist da eher dann meine Familie, meine Freunde, wo ich dann einfach eine andere Beziehung dazu habe als jetzt Social Media.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe gefragt, weil ähm, als Mario und Jivnik und ich damals das TCA gefahren sind, wir waren ja zu zweit tatsächlich unterwegs, also wir waren noch nicht mal alleine, aber es war schon was Besonderes, dann irgendwie unter einem Instagram-Posten einen Kommentar zu bekommen, oh ja, wir haben euch gesehen oder wir sind dabei, wir verfolgen euch immer noch. Also auf eine Art hat mich das auf jeden Fall damals auch so gepusht und ich habe gesehen, das wird verfolgt und... Ähm, ich mache jetzt hier nicht nur irgendeinen Quatsch und, und niemand guckt zu, sozusagen. Aber das Problem hast du vielleicht eh nicht. 200.000, über 200.000, das sind glaube ich das Doppelte vom letzten Jahr, oder? Ich, ich habe nicht geguckt. aber
1: Also es hat sich im, im Triathlon die Welt ist dann exponentiell gewachsen, vor allem dann in Mexiko und, und danach dann auch in, in Deutschland, ja.
0: Ja, krass. Ähm, okay, es geht weiter, Asphalt oder Gravel? Gravel. Okay. Ist interessant, weil du warst ja früher viel auf Asphalt unterwegs, eigentlich ja nur.
1: Also ich bin ja in meiner Jugend auch Rennradrennen gefahren, also ich komme vom Rennrad und ähm, habe dann ja die ersten Rekorde, Eurasien, Panamerika und dann Nordkap Kapstadt. Da ging es ja immer darum, wie schnell schafft man es, einen Kontinent zu durchqueren. Das heißt klar auf dem Rennrad und jetzt habe ich ja so vor ein paar Jahren das Gravel ähm, entdeckt und... Ich werde auch in Zukunft weniger sag ich mal, Geschwindigkeitsrekorde machen, sondern mehr ähm, Abenteuer. Und ähm, ja, wenn man einmal das Graveln so richtig kennengelernt hat, dann, ich fahre nach auch gerne Rennrad, aber äh, Graveln ist halt doch irgendwie noch
0: cooler. Dann äh, Titan oder Carbon? Ja,
1: sehr gute Frage, ähm, jetzt, ich fahre fahr, fahr, fahr Carbon, ist auch, ist auch gut. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile, absolut. Äh, ich würde immer sagen, es kommt darauf an, was man macht. Selber schrauben oder schrauben lassen. Auch, auch da kommt es darauf an, ähm, was es ist, aber äh, prinzipiell selber. Ist schön, wenn man an seinem Fahrrad. Ähm, ich habe ja auch eine sehr innige Beziehung mit meinen Fahrrädern, wenn man da ein bisschen dran rumschrauben kann, ist schon schön.
0: Da würde mich interessieren, gibt es einen Teil am Rad, das dir besonders oft kaputt gegangen ist?
1: Ja, das ist das äh, Tretlager. Gerade in Sibirien, also in Line in Sibirien ist mir zweimal das Tretlager kaputt gegangen. Es sind einfach die Bedingungen dort mit Schlamm und Matsch und einfrieren und wieder auftauen. Ja, Tretlager ist auch was, was ich bei Tretlager ähm, und Schaltauge habe ich bei ähm, jedem Abenteuer dabei.
0: Und kannst du das auch selber wechseln? Ich meine, für das Tretlager braucht man ja schon ein bisschen Werkzeug dann, oder?
1: Ja, das kommt uns auch an, was für eins ist, äh, ob es pressfit ist oder, oder nicht. Ähm, ich habe jetzt zu Hause kann ich ein Drehlager wechseln, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, hätte ich dafür nicht die Ausrüstung. Ich muss aber auch klar sagen, fast überall auf der Welt gibt es in, zumindest in den Städten auch ganz anständige Fahrradmechaniker. Das Problem sind die Teile und die muss ich halt dabei haben. Aber in Sibirien, in Russland zum Beispiel, auch in der Ukraine und, oder Osteuropa, findet in jeder größeren Stadt ein Fahrradmechaniker, der gut ist und gibt auch keine Wartezeiten wie hier in Deutschland, sondern man kommt dann auch sofort dran und muss halt das Teilhaben.
0: Ähm, Rucksack oder Hipbag oder nix am Rücken? dann gibt es drei Optionen. Was ist das zweite nochmal? Rucksack, Hipbag, sowas hier? Also
1: habe ich es noch nie ausprobiert. Also am besten ist natürlich gar nichts und sonst würde ich für einen guten Rucksack gehen.
0: Okay. Dann schwitzen oder frieren? Äh, schwitzen. Also du schwitzt lieber, als dass du frierst. Ich habe auch eine sehr gute Kältetoleranz. Es macht mir gar nicht so viel aus.
1: Aber äh, wenn ich wählen ähm, dürfte, dann ähm, doch lieber Hitze. Also ich habe, wir machen auch bei 40 Grad nichts aus. Ähm, aber finde ich sogar schön, wenn es warm ist. Ähm, aber Kälte, das ist sowas. Ja, kämpft man sich durch, ist auch okay. Aber äh, gibt schöneres.
0: Hast du denn Tipps, also für was kann man bei sehr starker Kälte oder sehr starker Hitze machen als Radfahrende Person? Gibt es da irgendwie Tipps? Auf was achtest du da?
1: Also bei Kälte kommt es immer darauf an, Feuchtigkeit ist das Problem. Das heißt, wenn es richtig kalt ist, minus 15, minus 20 Grad, dann ist es extrem trocken. Das heißt, Warm anziehen, aber auch nicht zu warm und vor allen Dingen aufpassen, dass man nicht schwitzt und immer in Bewegung bleiben. Und ja, beim In der Hitze genug trinken, auch Mineralien, ganz, ganz wichtig, wenn man schwitzt. Und ja, dann einfach durchkämpfen.
0: Wir sind ja hier eingeladen, ne? Stichwort Mineralien. Und, äh, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, ähm, unterwegs ähm, da so darauf zu achten. Also man kennt diese Tipps von Brevetfahrenden, ne? die kleinen Salztütchen mit in die Wasserflasche an der Tanke. So. Aber du bist ja so lange unterwegs, dass das wahrscheinlich dann irgendwann auch nicht mehr reicht. Wie machst du das?
1: Also, ich habe natürlich, weil ich jetzt kein Begleitteam dabei habe, ist es bei mir mit Ernährung ein bisschen anders, als man das so beim Profisportler kennt, wo dann halt die Pasta und Proteinriegel und alles und Gels gereicht werden. Daher, das Wichtigste für mich ist erstmal, ich muss jeden Tag meine Kalorien bekommen. Also, da esse ich auch einfach alles, was ich irgendwie am Straßenrand finde. Hauptsache viel. Und ähm, wenn ja, so das irgendwie geht, ähm, schaue ich natürlich auch, dass es ausgewogen ist, dass es, dass es gesund ist. Und ähm, gerade in der, in der Hitze ist es besonders wichtig für mich ähm, mit, äh, mit Mineralien. Und da ist ja zum Beispiel AG1 eine sehr gute Lösung, weil einfach alles dabei ist.
0: Ist das dann was, was du dir zuschicken lässt? Weil ich weiß, du lässt dir auch immer zum Beispiel neue Tretlager oder so, die schleppst du ja nicht von Anfang bis Ende mit dir mit. Sind das dann so Sachen, die du dir schicken lässt?
1: Also wenn ich unterwegs bin, ist es logistisch natürlich nicht immer möglich, dass ich alles perfekt dabei habe. Da gibt es auch so kleine Travel Packs und da ist jetzt, ist jetzt nicht, wenn ich jetzt im Alltag bin, dann kann ich das auch, auch jeden Tag nehmen, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, dann muss ich manchmal ein bisschen rationieren. Das heißt, ich habe dann einfach so, dass dann, wenn ich mich jetzt gerade besonders ungesund ernähren, weil es halt da gerade nur Tankstellen, Hessen gibt oder so, dann, ähm, dann ist es ein wunderbar, wunderbarer Ausgleich, da muss ich halt ein bisschen schauen, ähm, an manchen Tagen ist es ein bisschen notwendiger als an anderen und ähm, versucht da so gut zu balancieren, wie es halt irgendwie geht.
0: Und was ist in diesen Packages noch drin? Also ähm, sind da, ist da auch sowas wie Ersatzschläuche oder so, was, ist, was sind so die Sachen, von denen du unterwegs mehr brauchst, gerade wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist?
1: Also, so, so viele Packages gibt es da gar nicht unterwegs. Ich habe ähm, jetzt beim Theater um die Welt, äh, vor allen Dingen beim, beim Laufen, habe ich mir ähm, hab ich 15 Paar Schuhe verlaufen. Das heißt, ich habe mir nach Tijuana ähm, 15 Paar Schuhe schicken lassen und habe dann eben so geschaut, dass so alle 1500 Kilometer drei Paar neue Schuhe ähm, warten und dann habe ich in der Mitte eben noch äh, ja so Kleinigkeiten und neues Trikot und so weiter reingelegt, äh, wie es halt irgendwie geht. Beim Radfahren äh, habe ich, nee, ich habe in Russland auch kein, kein Package oder so gehabt, sondern ich habe äh, vorher in der Ukraine einmal auf, äh, von Sommer auf, oder von Herbst auf Winterkleidung gewechselt und Ausrüstung und bin dann damit durchgefahren. Und das ist äh, zum Beispiel, ich habe dann auch, äh, es war ja mitten in der Pandemie, also Ersatzteile, Mangel, das ähm, trifft auch den Profi. Und äh, in Russland gab es einfach nicht. Also ich bin zum Beispiel ähm, eine Kette für ich glaube 12.000 Kilometer gefahren, äh, Bremsbelege, also ich habe am Ende auf Metall gebremst, <lacht> äh, weil es einfach, einfach nicht ging. Und das ist ja auch, einfach auch logistisch gesehen eine Riesenherausforderung. Ja. Und äh, es kommt auch nicht an, also man äh, stellt sich das so einfach vor mit einem Package äh, schicken. Äh, sobald man aus Schengen raus ist, äh, bleibt es halt im Zoll stecken in, in der Regel.
0: Ja, okay. Weg von den Packages. Löwe oder Bär?
1: Ähm, Bär.
0: Okay. Es gibt dazu zwei Stories, ne? Magst du die nochmal erzählen?
1: Ja, also Bären habe ich schon öfters getroffen. Ähm, unter anderem in Alaska und im, und im Yukon, auch mal im Grizzlybär. Aber die sind. Ähm, ja, man muss erst mal schauen, ob es ein Grizzlybär ist oder, ein, oder ein, ein Schwarzbär, die Schwarzbären, die haben Angst. Das heißt, man muss es dann einfach ein bisschen anschreien und groß machen, dann hauen die ab. Beim Grizzlybär dann eher das Gegenteil, ähm, aber ja, sind ja, wir sind ja jetzt auch nicht ihre, ihre Leibspeise, daher ist ähm, alles gut. Äh, und Löwen <lacht> bin ich tatsächlich mal in Afrika auch begegnet, wo ich vom Nordkap nach Kapstadt geradelt bin. Da ich, äh, bin ich in Botswana durch so ein Wildgebiet ähm, geradelt wo die Tiere wirklich auch wild überall rumlaufen und irgendwie 30 Elefanten über die Straße gelaufen an dem Tag und äh, ja, Giraffen und alle anderen möglichen Tiere. Und äh, ich hatte eigentlich den Plan, ich wollte ähm, abends dann ein Feuer machen und dann da am Feuer übernachten und dann kommen sie auch nicht, weil in der Dunkelheit kommen die raus natürlich und das ist dann jetzt auch nicht so, dass die, dass die mich jagen würden oder so, das ist nicht so, sondern es ist eher sie kommen mir halt aus Versehen zu nahe und dann, ähm, vielleicht bin ich noch irgendwie zwischen Mutter und Kind und so und dann wird es halt echt gefährlich und dann hat es aber geregnet, dann konnte ich kein Lagerfeuer mehr machen, dann bin ich weit in die Dunkelheit reingefahren und habe dann so einen polizeicheckpoint gefunden und da habe ich dann übernachtet. Und dann, ähm, ja, dann hat's, nachts hat es so ein bisschen Krawall gegeben und dann ähm, ja, ist ein Löwe gekommen, hat den Wachhund gefressen.
0: Ja, deswegen habe ich diese Frage gestellt. Ähm, und auch das entspannende es gibt ja ein anderes Tier, auf das wir jetzt überhaupt nicht kommen würden, was dich viel mehr genervt hat, ne? also die Biene oder die Bienen viel mehr. Oh ja, genau. Auch
1: in, in, Da gibt es leider kein Foto oder Video davon, weil ich andere Prioritäten hatte. Ich bin in Mexiko, in, in Oaxaca, beim, bei dem Laufgehör durch Mexiko, einmal von einem wilden Bienenschwarm verfolgt worden. Da hat dann irgendjemand ihr Nest zerstört und die sind plötzlich hinter mir her. Und ich habe irgendwie ja, so neun oder zehn Stiche gehabt. Aber das hat, ich habe eine Polizeieskorte dann in Mexiko irgendwann bekommen und die haben das gemerkt und haben dann neben mir angehalten. Da konnte ich schnell reinspringen und Fenster zumachen. Und dann waren die Bienen wieder weg. Aber ja, waren keine, nicht die schönste Erfahrung meines Lebens.
0: Tja, rechnet man ja auch nicht mit, ne? Das, also, warum? Aber sie werden ihren Grund gehabt haben. Ähm, Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Süß oder salzig? Äh, süß. Deswegen ja auch der Schokoriegel. Was ist dein liebster Schokoriegel? Hast äh, du mir das schon mal erzählt? Snickers. Snickers tatsächlich. Okay, und, und gibt es da irgendwie noch, was, was wäre dann so das Nächste? Hast du so, eine, so ein Ranking, wenn kein Snickers, dann... Mars?
1: Also, also, Snickers ist tatsächlich mit großem Abstand mein Favorit. Ist auch ein, die gibt es auch, auch überall auf der Welt. Ich weiß, in einem Land, wo es den nicht gibt. Das war ein richtiges Desaster. Ähm, in der Sahara, im Sudan gibt es das nicht, weil es keine funktionierende Kühlkette gibt. Das heißt, es gibt überhaupt keine Schokoriegel. Das war ähm, keine einfache Zeit für mich. Ähm, ja, ansonsten äh, Mars, bauentier und, und so ist auch alles gut. Aber, aber Snickers ist Nummer eins.
0: Ich habe neulich auch gelernt, ging in einem der Podcasts, der letzten Podcast letztes Jahr auch um Ernährung im Ultracycling, dass Snickers auch gar nicht so schlecht von der Zusammensetzung her ist, also Nüsse, Zucker, ne? also ja. soll, soll ganz gut sein.
1: Also ist ja sowieso, wenn man sich so ein unsupported Ultra-Rennen anschaut, die Ernährung ist ja auch wirklich viel auf Cola, Snickers und solchen Sachen basierend und ich glaube, Snickers ist bei ganz vielen der Favorit, ja.
0: Ja, ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung äh, zu äh, deinem Buch auch, ähm, der Schokoriegel-Effekt. Ähm, da brauchst du ja dann aber, wenn es keine gibt, brauchst du trotzdem irgendwas anderes. Ne? Aber erzähl mal, das, also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, ich weiß ungefähr, worum es geht, aber ähm, wer, wer liest das irgendwie, für wen ist das was, worum geht es da?
1: Ja, das ist mein neues Buch, ist jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen rausgekommen. Vorher habe ich noch Das Limit, bin nur ich. Das, da ging es um den Triathlon einmal rund um die Welt. Und das, der Schokoriegeleffekt ist jetzt ein Buchwesen, wo es darum geht, die, ja, wie kann man den Mindset und wie man solche Projekte schafft, weil am Ende, ich muss ja nicht der schnellste Radfahrer sein oder der schnellste Läufer, sondern man muss halt Bock drauf haben und, und durchhalten und das jeden Tag aufs Neue. Und wie kann man das auf, ja, auf, den, auf den Sport, auf den Alltag, auf dem Beruf, ganz egal, was man macht, übertragen? Also letztendlich ist es ein, ein Ratgeberbuch und der, ja, der Schokoriegel-Effekt ist, weil, weil ich einfach immer von Schokoriegel zu Schokoriegel radel und laufe und der und lauf. und das, ähm, das ist nie weit weg, der nächste.
0: Mich hat der Titel auch überhaupt nicht gewundert, weil wir haben schon oft miteinander gesprochen und immer irgendwie auch über Schokoriegel, also... Ja, ich möchte kurz noch mal ein paar Sachen zu dir sagen, ähm, dich so ein bisschen vorstellen nach dieser äh, doch etwas längeren Fragerunde. Eine lange, schnelle Fragerunde war das. Du bist, hast du ja auch schon gesagt, durch den Triathlon um die Welt wirklich bekannt geworden. Bisschen, also wirklich weltweit bekannt. Davor warst du auch schon bekannt. Cape to Cape war so das erste, das war auch das erste Buch, das du raus und der Film. Genau, den ähm, darüber hatten wir beim aller, allerersten Mal gesprochen. Und davor bist du aber schon 2017 hast du schon zwei Weltrekorde aufgestellt. Da bist du mit dem Fahrrad von Kapo Doroka nach Vladivostok in Russland gefahren. 2018 dann ähm, hast du einen weiteren aufgestellt ähm, von Alaska nach Ushuaia in Feuerland. Und genau, dann kam 2019 eben Cape to Cape, also einfach, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Du machst das jetzt nicht erst seit gestern oder seit vorletztem Jahr, sondern da waren viele, ähm, genau, also viele Rekorde davor schon. Und genau, den Triathlon um die Welt, äh, den bist du am, da bist du am 26. September 2020 in München gestartet, also tatsächlich auch zu Pandemiezeiten komplett gefahren. Insgesamt die 120-fache Ironman Distanz, ähm, den hast du dann am 29. November 2021 dann gefinisht, auch wieder in München, da bist du ja der angekommen. Was macht man in den anderthalb Jahren nach so einem großen Projekt?
1: Ja, mein Leben hat sich natürlich auch ganz schön verändert äh, seitdem, weil ähm, Gerade dann in, in Mexiko wurde es ja wirklich so die nationale Newsstory und ist dann im Anschluss aber auch nach, nach Deutschland rübergekommen. Also, ich bin dann Ende November angekommen und hatte dann äh, im Dezember, äh, ich glaube, 18 Talkshows und, oder Fernsehtermine plus Radio und Zeitung und alles. Und das ging danach, kam ja was Buchspiegel, Bestseller und seitdem bin ich praktisch nonstop mit, äh, mit Vorträgen unterwegs und ähm, ja, noch Filmen und ein neues Buch und so weiter. Also, ich ähm, ja, bin einfach viel, viel unterwegs und äh, trainiere so gut es halt irgendwie geht immer zwischendrin, mache so kleinere Projekte. Ich war zwei Wochen in Irland, in Marokko, im Oman und ähm, in Mogesen und so, mache so kleinere Touren, jetzt Madeira gerade, immer wie es gerade reinpasst und ähm, ja, bereite mich auf mein nächstes ähm, großes Projekt vor. Also es ist äh, ja für mich auch eine ganz neue Situation, dass man jetzt einfach, ähm, also wenn ich das wollte, könnte ich ähm, nonstop ähm, arbeiten an ähm, ja, Vorträgen und so Sachen und da muss man halt die Balance auch finden, dass ich äh, ja auch genug Sport mache und, äh, und Abenteuer, äh, wofür ich das ganze Jahr am Ende auch mache.
0: Ja und wie machst du das? Also hast du da irgendwie so dein, äh, also, gibt es eine bestimmte Anzahl an Vorträgen oder weil ich, ich stelle mir das unterm Schwer vor, wenn man die ganze Zeit Anfragen kriegt, das ja auch sehr gerne macht und ähm, dann auch Nein zu sagen.
1: Also letztendlich habe ich da das große Glück, dass mein, mein Vater mein Management macht und der hält mir da so ein bisschen den Rücken frei. Also ich weiß gar nicht, wie, wie viele Anfragen ich bekomme oder so, weil, weil er das einfach ähm, dann ähm, letztendlich alles managt und, ähm, und für mich so ein bisschen den Terminkalender auch plant. Und ähm, ja, und. Er weiß auch ungefähr, was ich machen möchte und, und, äh, und wie oft und wie viel und äh, wie man das optimieren kann, also auch reisetechnisch. Und ähm, ich muss dann einfach effizient sein auch. Das heißt, ähm, ich stehe dann früh auf und gehe geh laufen und gehe Radfahren und habe immer alles dabei, je nachdem, äh, ja, wo ich gerade bin.
0: Oder verbindest das dann ne? mit der Gravelrunde hier?
1: Genau, das, das, das Tolle ist ja auch, als ähm, wenn man Abenteurer ist, dann äh, kann man auch ähm, so erscheinen. Also ich muss auch, wenn ich bei einem bei bankenvortrag komme, muss ich auch nicht im Anzug kommen, sondern ähm, das ist alles akzeptiert, wenn ich mit dem Fahrrad anreise. Und ähm, äh, ja, daher hat man da gewisse Freiheiten auch und die machen es ein bisschen einfacher.
0: Du hattest ja ein paar Verletzungen auch unterwegs oder... Ähm, doch, hier deine, beim Schwimmen, die Geschichten mit der offenen Haut und so, also vielleicht jetzt keine riesengroßen Verletzungen, aber schon äh, Herausforderungen. Über Instagram kam die Frage, wie gehst du damit um?
1: Ja, so gerade so richtige Verletzungen, die jetzt längerfristig waren, hatte ich, hatte ich keine ähm, und habe auch mich hinterher durchchecken lassen, also wirklich keinerlei Verschleißerscheinung und nichts. Ich hatte gerade beim Schwimmen ähm, das ist es im Salzwasser die Hölle, weil das Salzwasser zerstört die Haut. Also ich habe einfach überall Entzündungen gehabt, offene Wunden und das verheilt einfach auch nicht, wenn man jeden Tag aufs Neue für sieben, acht Stunden ins Wasser geht. Und was man da macht, ist letztendlich Vaseline, dick eincremen und ja aushalten. Und wenn man es beendet hat, dann, dann heilt es auch wieder. Also da gibt es kein Geheimrezept, einfach ähm, bekommt man und äh, muss halt damit umgehen können.
0: Aus meiner eigenen Vergangenheit oder aus meinen eigenen Erfahrungen kann ich sagen, ähm, da trainiert man sich ja auch hin. Ne, das sind ja. ja auch Erfahrungen, die du über die Jahre gemacht hast, du hast deinen Körper kennengelernt.
1: Also, was so ein bisschen ein Sonderfall ist, ist das Laufen, weil beim, beim Schwimmen und beim Radfahren macht man jetzt normalerweise nichts kaputt, wenn man sich ein bisschen, ja, wenn es ein bisschen zwickt und man, und man weitermacht. Laufen ist da was anderes. Das heißt, da muss man besonders gut drauf achten, dass man halt ähm, ja keine Kniebeschwerden oder so bekommt. Aber äh, ich sage es mal so. Ähm, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die jetzt noch, noch nie ein Ultra gemacht haben oder irgendwas und das ist so oft immer irgendwie, ah, aber dann kriege ich ja Knieprobleme und so weiter. Wenn man schon mit dieser Haltung reingeht, dass man Probleme bekommt, dann, dann, dann kommen die auch sehr wahrscheinlich. Also auch da in der Medizin gibt es ja den Placebo-Effekt, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen und ähm, das ist tatsächlich so, wenn man einfach, ich glaube felsenfest daran, ich habe keine Verletzung und habe auch keine Probleme. und ähm, äh, tut, tut zwar gerade ein bisschen weh, aber morgen wird es wieder weg sein und ähm, ist vielleicht nicht die, die alleinige Lösung, aber hat sicherlich einen sehr großen Anteil.
0: Und ähm, ich finde es gerade ganz spannend, weil ich frage auch oder habe im Podcast auch immer so im Hinterkopf, dass ähm, Tipps weitergegeben, Erfahrungen geteilt werden und so. Und ich habe da meistens eben eher EinsteigerInnen im Hinterkopf, ne? weil das ist so erstmal Erstmal einzustellen, das ist ja schon eine relativ hohe Hürde und dann tastet man sich ja an alles weitere ran. Und an dich hätte ich jetzt aber die Frage: ob du mal Tipps für so alte Ultra Bikepacking-Hesinnen hättest. Also, gibt es da was, wo du sagst, ja, das äh, würde ich gerne mal weitergeben? Oder, ja.
1: Also der Klar, man kann sich im Technischen verlaufen, da gibt es sehr, sehr viele Tipps, was man machen kann, aber der, der allerwichtigste Tipp, den ich immer jedem gebe, der ist immer einfach machen. Und äh, damit meine ich, ähm, ja, hier haben wahrscheinlich ganz viele irgendwie einen, einen, einen Traum von, ich möchte mal eine große Radreise machen oder irgendwie ein, ein Projekt. Und ähm, die meisten starten nicht, weil man es immer rauszögert, weil es einfach einfacher ist, es jetzt nicht zu machen. Und, ähm, es ist auch gar nicht so schwer. Also, wenn man um die Welt radeln, das kann jeder, der gesund ist, kann um die Welt radeln. Vielleicht äh, nicht in 150 Tagen, aber ähm, darum geht es ja auch am ersten Punkt gar nicht. Und dann ähm, muss man sich einmal mal aus der Komfortzone rauskommen. Das heißt, wenn man denkt, hey, ich möchte jetzt ein Bikepacking-Abenteuer machen, dann einfach mal äh, einen Overnighter machen und merkt, es ist gar nicht so schwer. Und ähm, ein, ein wichtiger Punkt, sage ich mal, für die die, die, sitzen, die alten Hasen, die das ein bisschen länger machen. Ähm, was ich auch immer bei, bei vor, vor, zwei, vor drei Jahren habe ich mal in ein paar ultra so eine Serie teilgenommen und mir ist es das aufgefallen, ähm, dass es ganz viele, die geben in den frühen Morgenstunden auf und ähm, ich hätte eigentlich schon vorher sagen können, wer bei den Schwierigkeiten aufgibt und wer weiterfährt, weil es einfach ganz viel damit zu tun hat mit der mit der Haltung, wie man reingeht und ähm, das ist man muss fest daran glauben, dass es klappt, dass man ins Ziel kommt und nicht schon vorausplanen ähm, ja, die, die Hintertür aufmachen. Und mit der frühen Morgenstunde ist es so, ähm, wenn man noch bis Sonnenaufgang durchhält, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Dann will man auch nicht mehr aufgeben, weil jetzt hat man wieder ein tolles Highlight und, und dann geht es auch wieder. Und ähm, ja, und das ist einfach so. Gebe niemals auf, ähm, ja, um 4 Uhr morgens, macht man einfach nicht. Ähm.
0: Das ist ja tatsächlich so eine goldene Regel: ne? Never scratch at night. Also, scratchen ist halt eben im Ultrarennen Bescheid zu sagen, dass man eben nicht mehr oder nicht mehr innerhalb des Rennens weiterfährt. Und das ist wirklich ähm, tatsächlich ein also sehr, sehr guter Tipp. Ja,
1: ja und es ist auch ähm, letztendlich: Distanzen sind im Kopf und nicht in den Beinen. Und äh, was ich damit sagen will, ist, ähm, wenn es einem jetzt gerade schlecht geht und es kommen noch 500 Kilometer, dann ist es ziemlich entmutigend, wenn man dann automatisch denkt, oh, das wird ja noch schlimmer. Äh, das muss aber nicht so sein. Also es, es kann sein, dass man dann wirklich am, am Ende ist und ähm, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel der Sonnenaufgang und, oder ein tolles Erlebnis, landschaftlich mal den Pass erreicht oder irgendwas ähm, und, ähm, und plötzlich geht es wieder. Also ich habe hab das in Mexiko beim, jetzt beim Laufen ganz oft gehabt, dass ich irgendwie nach 35 Kilometern mittags so einen richtigen äh, Hänger hatte und wirklich alles wehgetan hat. Und nach 50 Kilometern habe ich null Schmerzen und es läuft einfach. Und auf dem Fahrrad ist es genauso. Also man kann äh, manchmal nach 300 Kilometern kommt einfach so ein Energieschub und da, da, da läuft es dann einfach. Und äh, ich glaube immer fest daran, dass dieser Moment kommt.
0: Ähm, meistens
1: tut das, tut das auch.
0: Ja. Oft hat das ja auch was mit Essen zu tun, also wenn ihr merkt, dass ihr schlechte Laune kriegt, ähm, ja, fühlt sich eigentlich hier angesprochen, oder e eure Partner äh, schlechte Laune kriegen, gebt denen was zu essen auf dem Rad, das äh, hilft. Ähm, auch ein ganz ganz
1: wichtiger Punkt, ähm, Partnerwahl bei so ähm, Ultra-Rennen ähm, oder sag ich mal, generell sehr langen Fahrrad-Events. Ähm, da ist es nicht mehr, mehr das Wichtigste, dass es, der, dass es der beste Radfahrer ist, sondern ähm, für mich ist das Wichtigste, dass es eine grundlegend positive Person ist, weil ähm, das Letzte, was ich haben kann, ist, wenn mir nach 300 Kilometern in der Nacht irgendjemand vorjammert, wie schlecht es ihm geht. Ähm, jeder hat mal einen Tiefpunkt, aber ähm, ich brauche jemanden, der, der positiv ist und irgendwie sagt, ja, es ist gerade Dauerregen und ein bisschen ungemütlich, aber, aber geil ist und, und, und kommen auch wieder bessere Zeiten.
0: Und also ich kann das total nachvollziehen, weil eben diese sag ich mal, diese positive Einstellung aufrechtzuerhalten, wenn es einem selber vielleicht auch nicht mehr so gut geht, das ist ja auch nicht einfach, das ist Arbeit. Ne? Also da muss, ne, das ist ja nicht so, dass man auf einmal immer positiv ist. Und, und die Tiefpunkte sind ja auch dabei. Es kann aber ja sein, dass zum Beispiel so ein Partner wirklich ein Problem hat, man sich erstmal darum kümmern muss und es dann besser wird. Aber der Partner müsste das ja auch äußern dürfen. Hast du da einfach so ein Positivbeispiel, wie das gut funktioniert, dass zum Beispiel jemand, der mit dir dann unterwegs ist, einfach auch sowas äußern kann? Weil ich glaube, egal wer mit dir unterwegs ist, die sind wahrscheinlich alle so ein bisschen weniger ähm, also schmerztolerant wie du, vermutlich. So, Deswegen könnte das ja nach wie vor vorkommen. So.
1: Ja, also so meine ich das auch überhaupt nicht. Natürlich muss man, wenn man ähm, auch darüber reden können. Ähm, was ich meine, ist die, ist die Grundhaltung. Und ähm, das ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ähm, es ist gerade äh, im, im, im Ultrarenn, wo einfach mal was wehtut und ähm, auch mal was, äh, was ein bisschen schwerer ist, dann kann man die Probleme auch suchen. Und, ähm, und das geht halt nicht, weil ähm, positive Energie ist genauso ansteckend wie negative. Und das ist dann, macht es für beide nur schwer. Das heißt ja, wenn's, wenn man jetzt gerade eine schwache Phase hat, dann muss man darüber reden. Dann geht der eine ein bisschen nach hinten oder wie auch immer. Aber was ich einfach sagen will, ist diese, diese Grundhaltung, dass man immer daran glaubt, es geht auch irgendwie weiter, wir finden eine Lösung und auf jeden Tiefpunkt kommt auch wieder ein Hochpunkt. Und das ist unglaublich wichtig.
0: So und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt oder, oder jemand kennt, ähm Glaubst du, dass es auch was, was man trainieren kann? Und wenn ja, wie? Weil ich meine, du arbeitest ja viel, bist vielen Unternehmen, kann man ja hier sagen, ne? du bist von großen Unternehmen auch eingeladen, die das ja auch nicht ohne Grund machen, die ne, gerade bei die es ja auch viele um Motivation, das für ihre, ihr Team gerne hätten. Ähm, was sagst du denn? Wie wie kann können Menschen denn sowas trainieren?
1: Also definitiv kann man das trainieren. Ähm, sag mal, die Grundvoraussetzung ist Leidenschaft, man muss es einfach wirklich wollen und äh, mal darauf achten auch, wie man sich ausdrückt. Und wie man ähm, beim, beim gesprochenen Wort ist es noch ein bisschen einfacher, aber ähm, die Gedanken sind eigentlich noch wichtiger, weil das wichtigste Gespräch ist immer das mit uns selbst. Ähm, aber so, so Sachen wie der Konjunktiv zum Beispiel, ist eine ganz fürchterliche Erfindung. Ähm, wenn man jetzt sagt, ja, wir könnten das heute noch schaffen und dann sind wir in fünf Stunden da, das ist, da ist der Zweifel schon schon mit drin. Äh, nee das machen wir jetzt und dann sind wir in fünf Stunden da und Punkt. Und ähm, da einfach mal drauf achten, ähm, da einfach mal drauf achten, ähm, macht man das die ganze Zeit oder nicht? Ähm, redet man die ganze Zeit in, ja, das könnte klappen oder hätte ich doch oder, ähm, oder ähm, kann man das? Und ähm, das hat eine unglaubliche Wirkung, wenn man da mal drauf achtet und sich das bewusst macht, das Ganze. Ja, also ich habe noch eine ja. für die Fahrradfahrer, eine tolle Trainingsmethode auch, wo es ums, ums Durchhalten geht. Ähm, empfehle ich jetzt nicht, dass man das ähm, jetzt jede Woche macht, weil es halt auch doch ähm, recht eintönig und monoton ist, aber darum geht es ja auch. Ähm, das Fahrrad auf einen Home auf Hometrainer stellen, vor eine, eine weiße Wand, keine Musik, kein Netflix, keine Ablenkung und dann äh, klingelt in zehn Stunden der Wecker und äh, das ist so das ideale Mentaltraining.
0: Ja. So, wer macht das jetzt hier alles nächste Woche? Ja, da da gibt es
1: auch noch oh, interessant. ist jetzt die Frage, was ist einfacher, wenn man den Wecker sieht, wenn man die Uhr sieht, wie viel nur hat oder nicht?
0: Also ich ne, gucke ja zum Beispiel auch nicht auf Kilometer. Also ich bin ganz woanders mit meinen Gedanken, wenn ich lange Strecken fahre, versuche ich eben genau nicht daran zu denken und nicht die ganze Zeit die Zeit und die Kilometer vor mir zu haben, weil dann wird es meiner Erfahrung nach sehr lang. Dann denke ich auch eher wie du an den nächsten Snack, was auch immer das sein wird oder das nächste. Wir haben irgendwann uns so, also beim Transcontinental Race jetzt auch so kleine, kleine Goodies eingebaut. Also wir hatten zum Beispiel eine Halbzeit Party, da haben wir einen Cocktail getrunken, <lacht> alkoholfrei, aber, aber so, so haben wir uns das richtig irgendwie so ein schönes Ereignis eingebaut.
1: Das ist auch unglaublich wichtig, also ähm, das ist auch was, ähm, wenn man jetzt so ein Event macht ähm, oder wenn man jetzt sich eine, eine riesen persönliche Challenge ähm, setzt, klar man braucht Disziplin, aber ähm, man sollte auch nicht verbissen sein in der Hinsicht ähm, harte Zeiten, wenn man die mit Humor sieht und sich mal irgendwie den, einen Schokoriegel einbaut oder einen kleinen Goodie oder ein, auch, mal, auch mal ein Bier, dann ist das äh, am Ende auch ja, fördern, weil man einfach äh, dann mal für den Moment das Ganze vergisst und dann, dann läuft es auch wieder und das ist, äh, ist unglaublich wichtig.
0: Ja, Spaß und Freude spielt ja auch eine große Rolle. So, Hast du da irgendwas, dass du dir irgendwie... Es gibt ja so... Also im Coaching-Bereich arbeiten wir ja auch mit Ankern, Das sind nicht selten tatsächlich einfach Smilies, die irgendwo aufgeklebt werden, weil es gibt auch Studien, die beweisen, dass die Leistung höher ist, wenn Menschen Freude bei einer Sache verspüren.
1: Also ich arbeite sehr viel mit Visualisierung, das heißt, ich stelle mir so Highlights auch schon vor, was dann da kommt. Es kann ein schöner Campingplatz sein, also wie so ein Zeltplatz irgendwo am Meer oder wo ich aber eine tolle Zeit habe oder auf dem Berg so besondere Begegnungen oder Momente und das habe ich auch bildlich vor mir. Also ich visualisiere mir was, weil ich was brauche, was mich freuen kann, wenn es gerade schwer ist. Und ähm, Anker setzen natürlich ähm, genauso ist, ist, ist unglaublich wichtig und auch, dass man drauf, ähm, darauf achtet, ähm, es gibt ja auch das Negative und das Positive Reinforcement, das kann nämlich auch in die andere Richtung gehen. Ich finde es immer so schlimm, wenn, wenn man sein Ziel nicht erreicht und dann, ja jetzt gibt es erstmal, um das zu vergessen, ein Bier und Schokolade und was weiß ich, und dann also letztendlich Brust essen oder man möchte jetzt über die, das schlechte Erlebnis hinwegkommen und es hat im Unterbewusstsein genau den Effekt, dass man sich dafür belohnt und äh, das ist genau das Gegenteil von dem, was es sein sollte und ähm, ich sage immer, Meilensteine müssen gefeiert werden, das heißt, wenn ich mein Ziel erreicht habe, ähm, dann gönne ich mir was Schönes und ähm, nicht nur das große Ziel, sondern auch ganz viele kleine Zwischenziele. Deshalb sage ich auch immer, ich radle zum nächsten Schokoriegel, weil das ist immer ein schönes Highlight und das ist nie weit weg.
0: Ja, du wolltest uns ja noch von deinem nächsten Projekt erzählen. Ha
1: habe ich das gesagt? Ja.
0: Also, was kannst du uns erzählen,
1: <lacht> Also für mich geht es Ende Juni wieder auf äh, große Tour. Ähm, da bin ich dann äh, vier Monate unterwegs. Ist auch für mich eine, ja, eine ganz neue Herausforderung. Wird mich auch nochmal äh, ganz schön äh, challengen. Und ja, bin ich so von, von Ende Juni bis bis etwa Anfang November ähm, unter, unterwegs. Und das Ganze ist natürlich noch streng geheim. Mhm.
0: Ja. Ich werde es
1: Anfang Mai bekannt geben.
0: Anfang Mai, okay. Ja. Ähm, du bist ja relativ viel Laufen gewesen. Hat es denn wieder was mit äh,
1: Laufen zu tun? Das ist, ist ein guter Tipp. Ich war aber auch viel Fahrradfahren
0: Okay. Also, äh, zu laufen.
1: Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es kein Laufprojekt ist. Ich möchte aber auch nur sagen, wenn man wenig Zeit hat, gerade so zwischen Vorträgen, dann ist Laufen viel effizienter vom Training als Fahrradfahren. Weil für eine Stunde brauche ich mich nicht aufs Fahrrad setzen, aber in der Stunde
0: Laufen hat man durchaus einen Trainingseffekt. Also könnte auch daran liegen. Also Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen vielleicht nicht mehr. Schwimmen Hast du gemacht, ne? damals hatten wir darüber gesprochen, hast du auch gesagt, das musst du jetzt nicht nochmal so direkt, also zumindest jetzt in der näheren Zeit,
1: ich also, ich, also, ich muss sagen, wo ich das, ich bin ja 456 Kilometer durch die Arte geschwommen und danach hatte ich dann wirklich so, hey, ich habe sowas von keinen Bock mehr auf Schwimmen. Es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, es ist einfach sehr monoton, weil beim Radfahren und Laufen, da erlebe ich ja was, es verändert sich die ganze Zeit die Landschaft und ich habe auch das Gefühl, ich mache Strecke. Und äh, Schwimmen ist, man ist einfach so langsam und wenn man jetzt nicht direkt an der Küste ist, irgendwie zehn Meter, dann sieht man auch nichts. Das ist halt einfach Wasser und ein bisschen Plastikmüll und da ist sonst nichts. Also da sieht man auch kaum Fische. Das ist einfach ähm, den ganzen Tag Wasser anschauen. Und ähm, jetzt muss ich sagen, mittlerweile äh, schwimme ich auch, auch gerne so einfach als, als ähm, so ein bisschen auch Stabilität äh, letztendlich, weil es einfach was für den Oberkörper ist, weil sonst eigentlich alle meine Lieblingssportarten eher beinlastig sind. Aber ich sehe das eher als Ausgleich, wo ich ja, gerne mal eine Stunde irgendwie schwimmen gehe, vor allem im See oder im Meer. Aber ähm, ich werde sicherlich, das kann ich schon sagen, ich werde jetzt äh, den, die 456 Kilometer Schwimmstrecke nicht nochmal überbieten wollen.
0: Alles klar. Über Instagram kam auch die Frage, welche, das passt jetzt ganz gut dazu, welche Trainingsschwerpunkte du allgemein setzt. Du hast, hast ja jetzt noch schon ein bisschen was erzählt dass du eben auch äh, ne, übers Laufen effizienter trainieren kannst. Ähm, jetzt wissen wir ja alle, dass äh, irgendwann der Ausdauersport natürlich auch auf Kosten von Muskelkraft geht, Stabi und so weiter. Machst du da auch was?
1: Äh, ganz, ganz wenig, also ähm, ich mache vor allen Dingen verschiedene äh, Sportarten. Ich bin auch jetzt kein so Fan von nur die eine Sportart zu trainieren und habe auch keinen Trainingsplan sondern ich mache einfach viel, viel Sport und viel, viel draußen und bin wirklich ein großer Fan von, von unterschiedlichen Sachen machen und wenn es dann, sag ich mal, wirklich zwei, drei Monate vor einem Projekt dann natürlich schon auch intensiver und spezifischer trainieren, aber es ist definitiv gut, wenn man, wenn man gerade im Winter auch, auch ein bisschen andere Sachen macht. So, so Stubby Training an sich mache ich jetzt ja, ich mache mal ein paar Liegestützen oder so, aber ähm, das ist jetzt nicht wirklich ähm, strukturiert.
0: sage ich auch immer.
1: Ich muss einfach auch dazu sagen, ich habe meinem ganzen Leben noch nie irgendwelche Probleme oder Beschwerden gehabt. Und ähm, mein Physio sagt immer, wenn er mich sieht, Jonas, du bist wirklich 120 Marathons gerannt, siehst gar nicht so aus, ähm, weil ich keine Verkürzung und nichts habe. Und ähm, daher, ja, hat's, bisher hat es mir nie geschadet, der, der Extremsport. Und... Ähm, habe einfach kein Problem.
0: Ja, das ist doch schön. Ähm, <lacht> ja, ist es doch. So, wir kommen langsam tatsächlich zum, zum Abschluss. Jonas, habe ich dich eine Frage nicht gefragt, die du gern gefragt worden wärst heute?
1: Ähm, das hast du super gemacht. Also, vielleicht kommt ja noch eine <lacht> überraschende Frage aus dem Publikum. Ich ähm, habe vor allen Dingen, was ich sagen kann, ich habe ja jetzt. Ähm, so viele Podcasts und Interviews gemacht in die letzten anderthalb Jahre, dass ich mich immer, immer auch mich freue, wenn mal ein bisschen, ein bisschen eine, eine, eine andere Frage kommt. Da habe ich jetzt auch doch noch ein neues Projekt, was ich hier auch ankündigen kann. Das ist jetzt nicht das ganz Große, das ist nämlich noch ähm, streng geheim. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile auch ein großer Swimrun-Fan. Und es ähm, also ist eine Disziplin, wo man schwimmt und, ähm, und, und rennt von so Insel zu Insel zum Beispiel. Ich mache mit zwei Freunden zusammen im, im Juni in Finnland von, von Turku, also vom finnischen Festland, einen 250 Kilometer langen Schwimmen nach, nach Oland, was so zwischen Schweden und Finnland liegt. Und da sind irgendwie so ja, ein paar hundert Inseln dazwischen und es ist dann immer irgendwie ja, mal ein paar hundert Meter schwimmen, mal, ich glaube, die längste Strecke sind vier Kilometer. Und dann rennt man über eine Insel und dann schwimmt man weiter. Und ähm, wir machen das auch ähm, unsupported. Also wir haben dann ähm, jeder ähm, Letztendlich das, den Rucksack habe ich, den Ortlieb-It-Track-Rucksack. Das ist jetzt kein trail rucksack muss man sagen. Ähm, aber ich habe ihn jetzt in Madeira auch beim ja, 250 km trail dabei gehabt. Das funktioniert wunderbar. Und da geht, wenn man minimalistisch unterwegs ist, gerade so alles rein, was man braucht. Und äh, der ist identisch vom Grundkörper mit meinem Schwimmfloß aus, aus der Atria. Also der ist zu 100 wasserdicht. Und äh, wir werden den jeder einen aufhaben. Und ähm, mit nur, beim Schwimmen dann einfach eine Schnur dran und hinter uns herziehen. Und haben wir noch nicht getestet, aber ich bin davon überzeugt, es funktioniert. Und äh, ja, im Juni kann ich dir mehr dazu sagen.
0: Ja, spannend. Ich habe den Rucksack auch. Und der ist wirklich, wenn man den zumacht, wie so ein Luftballon. Also es, ich weiß nicht, also, wie, wie er sich verhält beim Ziehen, aber. Er, er schwimmt. Ja.
1: Also er bleibt oben und schwimmt. Auch wenn ja. er voll geladen ist. Und den kann man dann aufsetzen, rennt über die Insel und dann tut man. Ja, hinter sich herzlich beim Schwimmen und dann kann man abends irgendwo zelten, Lagerfeuer machen. Super cool, ja. Ist doch absolut absoluter Niesensport, so, so Swim Running ohne äh, ohne Begleitteam.
0: Kannte ich auch nicht. Cool. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Jonas, fürs hier sein. Natürlich bei AG1 für die Einladung, dass sie dir alles möglich gemacht haben. Vielen Dank und natürlich Danke an euch alle, dass ihr gekommen seid und uns zugehört habt. Ja, nochmal allen herzlichen Dank fürs Kommen. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Danke, Jonas, für dieses schöne Gespräch, für die Antworten auf meine Frage. Es ist ja nie einfach da noch Fragen zu finden, die Jonas noch nicht 200 Mal beantwortet hat. Ich habe mir alle Mühe gegeben, eingeladen waren wir beide von AG1 und deswegen wiederhole ich hier auch nochmal das Angebot, das ihr jetzt wahrnehmen könnt. Wenn ihr auf athleticgreens.com slash Fahrradfeld geht, könnt ihr euch da informieren. AG1 90 Tage lang testen bekommt zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com slash Fahrradwelt schauen, falls euch das interessiert und ihr was für eure Nährstoffversorgung tun möchtet. Und falls wir uns dieses Wochenende nicht beim Porto Cycles Event sehen, gibt es noch eine zweite Chance, nämlich das Gravity Bike Festival, und da habe ich jetzt ganz spontan einen Code für euch, ein Fahrradwelt 25 Code, mit dem ihr 25 Euro sparen könnt auf egal was ihr da bucht. Und ja, ich würde mich riesig freuen, viele von euch da zu sehen. Das Gravity Bike Festival findet statt über Pfingsten, also vom 26. bis zum 29. Mai. Und ihr könnt campen oder ich glaube, ihr könnt euch da auch so, so ein Apartment buchen, ähm, wenn die noch nicht ausgebucht sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber könnt ihr einfach gucken. Und genau, da gibt es ein buntes Programm, Gravel Rides, äh, Gravel Cats, also so eine Schnitzeljagd und ja, yoga eigentlich alles, was das Herz begehrt, darüber könnt ihr euch aber dann auch nochmal informieren. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, damit ihr genau wisst, was euch da erwartet. Und ein Live-Podcast wird es auch wieder geben, Samstagabend, mit einem sehr, sehr spannenden Thema und sehr, sehr spannenden Gästinnen. Ich freue mich total, weil das ist wirklich ein Highlight für mich dieses Jahr. Vier Tage in der Natur mit dem Gravelbike. Oder wenn ihr keins habt mit Mountainbike geht natürlich auch, falls ihr da Bock drauf habt. Der Gutscheincode lautet Fahrradwelt, großgeschrieben 25, den ihr irgendwo da eingeben müsst. Ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo wird ein Feld sein, wo ihr das eingeben könnt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin habt alle eine schöne Zeit. Vielleicht sehen wir uns dieses Wochenende, vielleicht sehen wir uns beim Gravity Bike Festival oder oder oder. Einfach bis bald.